0: Ja, schön, dass ihr heute Morgen gekommen seid. Ich sehe, dass noch viele Plätze frei sind. Ich will auch alle, die, die online dabei sind, ermuntern, wieder in Präsenz dabei zu sein, weg von der Distanz, hin in die Präsenz. Es gibt Dinge, die können wir nur in der Präsenz erleben. Also wenn ich jetzt hier eine schöne Speise hätte, die gut riecht und ich würde alle Online-Teilnehmer bitten, riecht doch mal, dann würdet ihr an technische Grenzen stoßen. Und so ist das auch im Gottesdienst. In der Distanz stoßen wir auf Grenzen, aber in der Präsenz können wir wahrnehmen. Und ich wünsche uns allen, dass wir die Gegenwart des Heiligen Geistes erleben, dass das Wort Gottes dein Herz berührt und es muss auch dein Herz berühren und es muss auch eine Veränderung bei dir geben. Nun, wenn ich euch fragen würde, was ist eigentlich ein Jünger Jesu oder was ist überhaupt ein Jünger? Wer hätte denn da meine Antwort? Was ist ein Jünger? Der Danilo. Ein Lernender. Jawohl. Die Übersetzung des hebräischen Wortes, Wortes Talmidim. Was wir in der deutschen Sprache mit Jünger übersetzt haben, wäre vielleicht besser zu übersetzen mit Lernender oder ein Student, ein Studierender. Jünger Jesu sind Menschen, die von Jesus lernen. Und deswegen bezeichneten die Jünger ihren Lehrer als Rabbi. Ne? Rabbi. Der Herr Jesus war der Rabbi, der war der Lehrende. Und die Jünger, das waren die Lernenden. Und so dürfen wir heute auch etwas lernen. Ein Schüler, ein Lernender darf durchaus Fehler machen. Wir sind nicht perfekt, aber wir wollen unsere Korrekturfähigkeit behalten und von ihm lernen und dem Anschauen seines Angesichts werden wir verändert in sein Bild hinein. Wenn also jemand werden möchte, wie Jesus, wie der Lehrer selbst, dann muss er ihn anschauen, dann muss er sich mit diesem Wort befassen, um Jesus überhaupt zu sehen, um zu werden, wie er ist. Okay, also ihr seid Talmidim, hoffe ich doch. Und der Herr Jesus ist der Rabbi und ich bin heute Morgen nur ein Sprachrohr, nicht mehr, nicht weniger und versuche das, was in meinem Herzen ist, zu transportieren und euch weiterzusagen. Es gibt einen Vers im Neuen Testament, den kennt fast jeder auf dieser Erde. Jeder, der irgendwo sich Christ nennt, ob er Christ ist, ist dann noch die Frage. Aber irgendwo äh, gibt es einen markanten Vers, Johannes Evangelium 3, Vers 16. Und wenn ich euch frage, das ist das, was jeder kennt. Also hat Gott die Welt geliebt. Ganz genau, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was ist also die Voraussetzung für das ewige Leben? Es gibt nur eine Voraussetzung, Glaube an Jesus, an Jesus Christus glauben. Nicht nur ihn für wahr halten, dass er irgendwann mal gelebt hat, sondern an Jesus Christus Glauben bedeutet, er ist der Erlöser, er ist der Sohn Gottes in das Fleisch gekommen, er ist ans Kreuz gegangen, er hat meine Schuld getragen und das akzeptiere ich jetzt, das nehme ich, das nehme ich jetzt an und ich freue mich darüber, das ist das an Jesus Glauben. Also hat Gott die Welt geliebt. Bei dem Begriff Liebe, da haben wir ein schönes hebräisches Wort, Das im Hebräischen heißt es dort Ahav, Könnt ihr auch gerne mal recherchieren heute Nachmittag. Nicht jetzt, heute Nachmittag. Ahav, was wir in der deutschen Sprache mit lieben übersetzen. Aber was ist diese, diese urtextliche Bedeutung Ahav? Ahav bedeutet mehr als nur etwas mögen, sondern lieben in diesem Sinne bedeutet, loyal zu sein. Loyalität treu zu etwas stehen. Der Herr Jesus, Gott, der Vater, stand treu zu den Menschen. Er war loyal zu den Menschen. Also wenn es dort heißt, also hat Gott die Welt geliebt, bedeutet das, dass Gott loyal zu den Menschen stand. Jetzt müssen wir nur noch den Begriff Loyalität erklären. Was ist Loyalität? Also dieses Wort ist fantastisch, Loyalität. Ähm, zum Beispiel... Wenn ich sage, da ist ein langjähriger Mitarbeiter eines Unternehmens, dann erwartet die Geschäftsleitung, dass der Mitarbeiter loyal zum Unternehmen steht. Indem der Chef sagt, ich muss mit Ihnen rechnen, ich muss mit Ihnen bauen. Stehen Sie treu zu diesem Unternehmen. Und wenn der Mitarbeiter dann sagt, jawohl, ich stehe loyal zu dem Unternehmen, dann sagt der Chef, wunderbar, das ist das, was wir brauchen. Ein Beamter hier in Deutschland, der muss loyal sein. Wenn er das nicht sein möchte, dann muss er kündigen. Loyalität bedeutet, treu zu den Grundsätzen des Staates zu stehen. Loyalität. Loyal sein. Also Gott der... F so, loyal sein bedeutet noch ein bisschen mehr. Bedeutet, ich stehe dazu, auch wenn es mein Nachteil ist. Also wenn der Mitarbeiter eines Unternehmens jetzt sagt, hm, dem Unternehmen geht es nicht so gut, ich haue jetzt mal ab, ich gucke mal, dass ich einen anderen Job kriege, dann würde er nicht zum nicht loyal zum Unternehmen stehen. Also der loyale Mitarbeiter ist ein Mitarbeiter, der auch zu eigenen Ungunsten trotzdem treu bleibt. Und jetzt jetzt nähern wir uns dem Gedanken an. So hat Gott die Welt geliebt, also so stand Gott treu zum Menschen, er war loyal zum Menschen, indem er einen eigenen Nachteil hinnahm. Nämlich welchen Nachteil nahm er hin? Er nahm den Nachteil hin, seinen eigenen Sohn zu geben. Also Gott steht treu zum Menschen. Auf diese Art ist Gott treu zum Menschen, indem er einen eigenen Nachteil hin, er, hinnahm, indem er seinen Sohn Jesus gab, damit alle, die jetzt an ihn glauben, an das Erlösungswerk glauben, nicht mehr verloren sind, sondern das ewige Leben haben. Sehen wir, was Gottes Liebe bedeutet? Gottes Liebe bedeutet, dass er sich loyal auf deine Seite gestellt hat und den Nachteil hinnahm. Das sehen wir sehr schön in diesem Vers. So hat Gott, so, so treu war Gott zum Menschen, dass er den eigenen Nachteil hinnahm, seinen Sohn gab. Und jetzt frage ich euch, hat es ihn geschmerzt, dass er seinen Sohn gegeben hat? Ja. Hat es Gott geschmerzt, als die Sünde in die Welt kam? Ja. Ich lese euch mal einen Vers vor, die Predigt kommt gleich, aber das sind so ein paar Gedanken, die ich mal loswerden wollte, weil sie sehr grundsätzlicher Art sind. Ja, auf den ersten Seiten der Bibel, da wisst ihr, dass die Sintflut, ja, die Menschheit, ja, über die Menschheit kam. Und da heißt es in 1. Mose 6, Vers 6, das ist ein sehr wichtiger Vers. 1. Mose 6, Vers 16, könnt ihr euch mal anstreichen. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Ja, dieser Vers ist noch besser. Und es betrübte ihn in seinem Herzen. Gott, der Vater, war innerlich betrübt in seinem Herzen über das, was geschehen war. Es war eine Trennung eingetreten zwischen dem zwischen Gott und dem Menschen. Und diese Trennung wurde verursacht durch diese Sünde. Und das reute ihn und das schmerzte ihn in seinem Herzen. Und wie oft lesen wir im Neuen Testament, Jesus war innerlich bewegt, er weinte. Es schmerzt ihm in seinem Herzen. Und jeder Mensch, der nicht an Jesus glaubt, das schmerzt ihn bis ins Mark seines Herzens hinein. Jesus möchte, Gott möchte, dass du an ihn glaubst von ganzem Herzen, denn er hat alles gemacht, alles. Es, es blieb nichts übrig, was Gott hätte tun müssen. Und jetzt schaut noch einen Vers an, weil der wird auch oft falsch verstanden. Ähm so, mal gerade schauen. Ja, 2. Korinther 5, wenn ihr da mal hinschaut. 2. Korinther 5, im zweiten Brief des Paulus an die Korinther, dort Kapitel 5, ab Vers 18. Dort heißt, das ist der Dienst der Versöhnung. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. Also Gott hat, wir lesen den Vers, lest diesen Vers ganz genau. Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. Nun, wenn der Josef und ich, wenn wir Streit hätten, dann würden wir uns wahrscheinlich alsbald versöhnen. Also hoffe ich doch mal, oder? Dann würde der eine sagen, Mensch, das war vielleicht doch nicht so richtig, was ich gesagt habe. Und der andere würde sagen, habe ich gar nicht so verstanden. Ich war auch nicht so ganz in Ordnung. Und dann würden wir uns versöhnen. Dann würden wir diesen Umstand, der uns trennt, beseitigen. Im Christlichen, im Zusammenleben werden wir uns immer wieder versöhnen müssen. Also das ist ganz klar. Ja? Ohne Versöhnung geht es gar nicht. Es treten immer Spannungsfelder ein. Es treten immer Formulierungen ein, die nicht gut sind. Und dann müssen wir uns versöhnen. Also wenn ihr erkennt, dass irgendetwas übel ist, geht den Weg der Versöhnung. Sucht den Weg und versöhnt euch. Versöhnung bedeutet also, das Übel zu beseitigen und den Zustand wiederherzustellen, so wie er vorher war. Nun sagt die Bibel hier, sagt Paulus, dass Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Ja, wie kann mir jemand diesen Vers erklären? Aber alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. So, jetzt. Ihr merkt schon, wie schwer es mir fällt, das eigentlich deutlich zu machen, was hier geschehen ist. Also, nehmen wir mal an, der Josef schuldet mir zehn Euro. Und dann sage ich, Josef, ich kriege zehn Euro von dir. Und dann sagt der Josef, ich würde gerne diese zehn Euro geben, aber ich habe sie nicht. Mein Portemonnaie ist leer. Ich habe diese zehn Euro nicht, um sie zu bezahlen. Ich kann es nicht. Ich würde es gerne tun, aber ich kann es nicht. Und dann sage ich ja, das ist aber schlecht, jetzt haben wir ein Spannungsfeld. Ich bekomme 10 Euro und du kannst sie mir nicht geben. Aber ich habe eine gute Idee und das ist, was Gott der Vater gemacht hat. Ich gehe jetzt zum Josef und schenke ihm 10 Euro. Ich schenke ihm die 10 Euro. Punkt, dann hat er die 10 Euro. Und was macht er jetzt mit den 10 Euro? Er zahlt seine Schuld. Okay? Versöhnung ist, also Gott hat den Menschen mit sich versöhnt. Es ist nicht so, als wenn Gott Schuld hätte, sondern er versöhnt den Menschen mit mir, indem er den Kaufpreis zahlt. Mit anderen Worten, er repariert den Menschen. Er repariert den Menschen. Auf Golgatha, als Jesus am Kreuz starb, hat er hat er den Menschen, und ich sage den Menschen, denn wer, wer immer will, kann selig werden, hat er den Menschen repariert und er hat den Menschen mit sich selbst versöhnt. Die Schuld ist bezahlt. Merkt ihr das? Versöhnung der Gestalt, in dem der andere Teil, in dem die Schuld des anderen, Teil, des anderen Teiles bezahlt ist. Jesus hat die Schuld, die auf mir liegt, bezahlt. Und damit ist der Mensch mit Gott versöhnt. Also das Objekt der Versöhnung ist Gott. Habt ihr? Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt. Ich habe mir hier reingeschrieben, habe ich mir eben noch hier reingeschrieben. Gott hat meine Versöhnung veranlasst. Gott hat meine Versöhnung veranlasst. Ich darf versöhnt sein mit dem himmlischen Vater, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Er hat das schon für mich gemacht. Und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Er hat, er hat mich repariert, er hat die Welt repariert und weil er sie repariert hat, ist die Versöhnung herbeigeführt. Und das muss ich glauben. Mehr ist es nicht. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Deswegen darf ich von Versöhnung sprechen. Ich darf davon sprechen, dass Christus meine Schuld getragen hat am Kreuz. Ich glaube das und deswegen darf ich nun in einem Zustand stehen, wie er von Anfang an war. Die Sünde trennt mich nicht mehr. Ich bin sein Kind geworden. Und Kind bedeutet auch, Rechte zu haben. Er hat mich adoptiert. Okay? Das adoptierte Kind im biblischen Sinne hat stärkere Rechte als, das eigene, als der eigene Sohn. Stellt euch das mal vor. Jesus hat mich adoptiert. Er hat gesagt, du bist mein. Und ich habe gesagt, ja. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Schwierige Verse, ne? echt schwierige Verse. Aber der, der Inhalt ist der, dass Christus für mich alles bezahlt hat und ich darf es glauben. Ich darf ewiges Leben haben, nicht erst bekommen, sondern hier haben. Ich habe Sohnesrechte bekommen. Mein Name ist in einem Register eingetragen worden. Wie nennt man dieses Register? Das ist das Buch des Lebens, das im Himmel geführt wird. Da ist mein Name eingetragen. Der Liederdichter sagt, nur um dieses ich flehe, dass mein Name dort stehe. Auf die Frage, und wenn, du, wenn es heute so ist, dass du sagst, ich weiß nicht genau, ob mein Name dort eingetragen ist. Das kann ja sein. Oder manchmal ist es auch so, dass man im Christenleben Zweifel bekommt, ob, dein, ob mein Name denn noch angeschrieben ist. Dann kommt zum Heiland wieder neu und sagt, Herr Jesus, ich nehme dein Erlösungswerk neu an, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass der Vater so loyal ist zu mir persönlich. Da kannst du deinen Namen eintragen. Ja, Immanuel bedeutet, Gott hat sich auf meine Seite gestellt. Er ist nicht dein Gegenüber, sondern er möchte neben dir stehen. Er möchte mit dir gehen. Er möchte dein Hirte sein. Können wir das verstehen? Ja, also wir können diesen Gedanken der Versöhnung immer wieder neu formulieren und wir dürfen uns immer wieder neu daran freuen und sagen, ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich repariert hast, dass du mich verändert hast, sodass das Spannungsfeld der Sünde bedeckt ist. Es ist die Liebe Gottes, es ist die Loyalität Gottes zum Menschen, Gott ist nicht der rachsüchtige Gott, der da sitzen würde und sagt, endlich kann ich ihn bestrafen, sondern die Sünde schmerzt ihn bis in das Mark hinein. Ich wiederhole das, diesen Gedanken. Und, und deswegen hat er alles getan. Also mehr geht nicht, alles getan. Und wie schlimm ist es, wenn ein Mensch dieses Angebot ausschlägt und sagt, damit will ich nichts zu tun haben. Wir haben einen gnädigen Gott, der dich unendlich liebt. Und diese unendliche Liebe, diese Zuneigung, diese Loyalität, auch zu eigenen Ungunsten, liegt genauso im Wesen Jesu. Denn Jesus sagte, Vater, ich sehe deine Liebe zu den Menschen und meine Liebe ist genauso. Und ich gehe jetzt auf diese Erde und werde das durchführen. Er achtete es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er achtete es nicht für etwas, was man festhalten müsste, sondern er verließ die himmlische Heimat und kam auf diese Erde. Und er vollführte genau das, was der Vater wollte. Und er ging ans Kreuz und starb ohne Schuld, aber mit meiner Schuld auf seinen Schultern. Und er hat alles bezahlt. Dieses Erlösungswerk wo wir zurückschauen, das wird der Gegenstand der Freude sein bis in alle Ewigkeit. Immer wird man hinschauen auf das Lamm Gottes, das sein Leben gab. Die schönste Botschaft auf dieser Erde ist, dass Jesus gekommen ist und hat für mich alles erledigt, hat alles bezahlt. Und deswegen darf ich heute an Christi Stadt bitten, Lass dich versöhnen mit Gott. Und der einzige Weg ist Glaube. Mehr ist es nicht. Okay. Vielleicht noch ein Gedanke. Da sind die Hirten auf dem Felde. Ne? Normalerweise liest man das immer im Dezember. Die Weihnachtsgeschichte. Ne? Lukas Kapitel 1, Lukas Kapitel 2. Und Da sagen die Engel, die dort auf das Feld kamen, zu den Hirten dort, geht nach Bethlehem. Dort werdet ihr jemand finden. Wen werden sie dort finden? Ihr werdet finden ein Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegend. Ne? Kennt ihr alle den Vers? Ne? Jetzt, wo ich es gesagt habe, kommt er euch. Ihr werdet ein Kind findeln, finden in Windeln gewickelt in einer Krippe liegend. Ne? Und jetzt frage ich euch, was ist denn da so besonders dran? Das sei euch ein Zeichen, sagt, sagen die Engel. Die Krippe, das war, das war die Stätte, wo die Hirten normalerweise ihre, ihre Tiere hinbrachten. Die Hirten auf dem Felde, das waren ja die Hirten, die diese Tiere für den Opferdienst in Jerusalem zur Verfügung stellten. Und wenn diese Hirten dann ein Tier nahmen, um zu schauen... Könnte es denn in Jerusalem verkauft werden? Wäre es denn geeignet? Wäre es denn tauglich für den Opferdienst? Dann haben sie dieses Tier, dieses junge Tier genommen, in die Krippe gelegt und haben es angeschaut. Dann haben sie es rechts rumgedreht, links rumgedreht, nach vorne, nach hinten, haben geguckt, sind die Augen in Ordnung? Sind die Ohren da? Sind die Beine? Ist da alles perfekt? Und wenn sie dann festgestellt haben, ja... Das Tier ist perfekt, es ist für den Opferdienst geeignet. Dann haben sie es aus der Krippe rausgenommen, haben gesagt, so jetzt kannst du verkauft werden. Das sei euch das Zeichen. Hier wird jetzt kein Tier geopfert, sondern es wird ein Mensch, steht hier zur Verfügung. Ein Mensch, der in der Krippe liegt. Also hier wird klar, dass dieser Mensch das Opfer sein würde, ein perfektes Opfer sein würde. Und ich glaube, das ist das, was die Hirten verstanden haben. Die haben gedacht, Mensch, wir sind hier, wir haben hier einen Dienst am Tempel und wir, wir gucken, dass die Tiere in Ordnung sind. Aber hier ist ein Mensch, der die Schuld der ganzen Menschheit als perfektes Lamm, als perfektes Opfer nehmen würde. Und dann haben wir noch die Windeln, ne? in Windeln gewickelt. Also Kinder, also kleine Kinder, also ohne Windeln geht aus meiner Sicht nicht, also... Windeln braucht man. Heute gibt es Pampers, das ist schon sehr modern, ist ein bisschen leichter geworden. Aber früher hatte man Tücher, Tücher, die man um die Kinder wickelte und sie einpackte. Und wenn die Windeln voll waren, musste man sie waschen, am besten kochen, desinfizieren und so weiter, so dass man mehrere von diesen Tüchern hatte. Ne? Ihr werdet finden, ein Kind in Tüchern gewickelt. Und ich habe, oh, und ihr, ja noch nicht so lange. Ich das, Be also ich glaube, es verstanden zu haben. Ich glaube, es verstanden zu haben. Das Kind ist in gewickelt, gewic in, in, in Tüchern ge eingewickelt. Ne? Jetzt werden Sie sagen, ja, und jetzt? Wo, wo, wo kommt jetzt der Gedanke? Ne? Jetzt, was, ist, was will er denn jetzt, was will er uns denn jetzt sagen? Auf dem Volk Israel liegt eine Decke. Eine Decke des Nichterkennens. Und diese Tücher, die werden einmal weggerollt. Und das Erlösungswerk Jesu wird in der Gänze erkannt. Deswegen haben wir diese Formulierung. Auf dem Kind liegen noch Tücher. Und ich würde dich sehr ermuntern, nimm diese Tücher heute weg. Erkenne das Erlösungswerk Jesu in der ganzen Dimension. Okay? Diese Botschaft von Jesus muss verkündet werden auf der ganzen Erde. Muss Jeden Mensch muss das verstehen. Und, aber die Leute können es nur verstehen, wenn es verkündigt wird. Das Evangelium muss verkündigt werden. Diese hervorragend gute Nachricht. Das Evangelium bedeutet gute Nachricht. Das ist die beste Nachricht, die es überhaupt gibt. Es ist über die überragend gute Botschaft. Es ist nicht nur irgendeine gute Botschaft. Es ist die gute Botschaft. Es ist die beste Botschaft, die es jemals gab. Sollte heute Morgen hier jemand sein, der, der sich nicht klar ist, Herr, bin ich gerettet oder nicht? Bin ich dein Kind oder nicht? Komme ich in die Hölle oder komme ich in den Himmel? Und ich drücke es mal so deutlich aus. Und ich muss es auch so deutlich aus, ausdrücken. Ich kann, Ich kann bestimmte Dinge nicht verschweigen. Und nach meinem Verständnis gibt es einen Himmel beim Heiland, der Herr Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich möchte, dass ihr dort seid, wo ich bin. Und ich sehne mich danach, am besten lieber heute als morgen. Ich möchte euch in Präsenz begrüßen. Heute ist die Distanz da, ne? aber im Himmel ist die Präsenz. Jetzt frage ich euch... Würdet ihr auch damit leben können, in Ewigkeit in der Distanz zu leben, online? Eher nicht. Nein. Ihr wollt diese Wohnung, die im Himmel da ist, die wollt ihr auch einnehmen. Ihr wollt gucken, wo ist denn hier? Wie sieht das denn hier aus? Ja? Wenn jemand eine neue Wohnung sucht, dann besucht er sich und sagt, Mensch, wo ist denn hier das Bad? Wo ist denn hier der Süden? Wo ist der Norden? Wo ist es laut? Wo ist es leise? Ihr wollt diese Wohnung betreten und diese Wohnung ist fantastisch im Himmel. Ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten und ich möchte, dass ihr seid, wo ich jetzt schon bin. Klammer auf und ich füge hinzu. Und der Jesus kommt zu seinem Vater und sagt, Vater, ja, wann ist es denn endlich so weit? Und der Vater sagt, ja, mein Sohn, ich weiß, ich kenne deine Sehnsucht. Ich weiß dein Herz, aber ich möchte noch, dass dieser und dieser und dieser sich auch noch bekehrt. Scheint mir so die Strategie des Vaters zu sein, indem er, indem er gerne möchte, dass so viele Menschen wie eben nur möglich das Evangelium hören und es in ihre Herzen aufnehmen und Menschen zu Kinder Gottes werden. Wir haben nichts mit der Bosheit dieser Welt zu tun. Die russische Föderation, Russland, hat einen bösen Plan und hat die Ukraine überfallen. Lest, wenn heute Nachmittag oder zu einem anderen Tag, Hesekiel Kapitel 38 und 39. Dort werdet ihr einen weiteren bösen Plan, das steht in der Bibel so drin, einen bösen Plan merken, wie die Heerscharen sich sammeln. Und das Volk Israel überfallen werden. Und die Bibel sagt, und es wird ein Böser und du wirst dir einen bösen Plan einfallen lassen. Und die Herrscharen, der König des Nordens und der König des äußersten Nordens, die werden nach Israel gehen. Da sind wir noch nicht, ne? Da sind wir noch nicht. Aber wen die Geschichte interessiert, der könnte vielleicht Hesekiel Kapitel 38 und 39 lesen. Und da können wir auch mal in einer Bibelstunde, können das mal behandeln. Ähm, da ist der Plan Gottes, festgeschrieben und es wird so kommen. Also Russland wird den Westen nicht angreifen. Das ist das, was ich aus dem Wort Gottes erkenne. Die Russen kommen nicht nach Europa. Die Russen im, im Gespann mit anderen Nationen werden herumgelenkt und sie werden Richtung Israel marschieren. Und dann wird Gott eingreifen auf übernatürliche Art und Weise. Und jeder wird erkennen, es gibt einen Gott im Himmel. Unglaublich. Sieben Monate wird man die Toten begraben müssen. Unglaublich. Und viele Jahre kann man, kann Israel von dem Material leben, was da einfach rumliegt. Unglaublich. Hesekiel 38 und 39. Ich wollte es mal hier erwähnen als Anregung für das eine oder das andere Studium. Okay. So. Das war die Vorrede. So. Jetzt haben wir Pfingsten. Gerade vorbei. Aber ich sag mal, Pfingsten ist nicht gerade vorbei. Pfingsten haben wir immer. Pfingsten müssen wir jeden Tag haben. Jetzt werdet ihr sagen, ja, was verstehe ich denn unter Pfingsten? Was ist denn Pentecost? Pfingsten. Pfingsten ist der 50. Tag nach dem Auszug aus Ägypten. Und im Alten Testament wird am 50. Tag steigt Gott auf den Berg herab. Und was gibt er dem Volk Israel an diesem Pentekost, an diesem 50. Tag? Das Gesetz. Auf Stein geschrieben, ne? auf Stein geschrieben. Im Neuen Testament geht es eine Stufe weiter. Da ist es ins Herz geschrieben. Die Phänomene, die wir in 2. Mose 19 haben, entsprechen denen in Apostelgeschichte 2. Wir lesen Lukas 24 als Einstieg. Ich habe heute, ich habe natürlich heute wieder so viele Gedanken, dass ich sie gar nicht zusammenkriege. Aber ich versuche euch nicht zu überfordern. Ich versuche es zumindest, ja, damit ihr den roten Faden erkennt. Denn hinterher müsst ihr sagen können, was gepredigt worden ist. Ne? Das ist ja schlecht. Wenn hinterher sagt, ja, da war das, war da was da war es, da war es und so weiter und eigentlich habe ich gar nichts verstanden. Nein, nein. So, Lukas 24, da sagt der Herr Jesus, nachdem er den Jüngern das Verständnis geöffnet hatte, schachten wir mal Lukas 24, 45, ne, machen wir 44, er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Und das alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und den Propheten und den Psalmen. Dann öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und das wünsche ich mir für mich persönlich. Und das wünsche ich euch für euch auch, dass ihr die Schriften versteht, dass die Decke weggenommen wird. Ja? Die Decke muss beseitigt werden, der Blick muss frei werden. Es geht um das Verständnis. Und er sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangen von Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, und siehe, sagt Jesus, siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Das angetan werden bedeutet angezogen werden. Jemand wird angezogen, jemand wird bekleidet, jemand wird ausgerüstet. So, der Tadeusz, der war früher mal vor 30 Jahren, hat der hier am Bau gearbeitet. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was war das denn? Hochtief? Ich weiß es gar nicht mehr. Tadeusz, wie hieß die Firma nochmal? Hast vergessen? Martin Peters, der ist, Martin Peters war bekannt, das ist ein Bauunternehmen. So, so, dann gehst du, wenn du den ersten Tag hast, dann gehst du dahin und dann kriegst du erstmal einen Helm und dann kriegst du eine Hose und eine Jacke, einen Zollstock, eine Wasserwaage, einen Hammer und eine Kelle. Und wenn was kaputt ist, gehst du zur Materialausgabe, sagst, meine Kelle ist kaputt, ich brauche eine neue und dann hat Martin Peters die Keller rausgerückt. Weil Martin Peters hat gesagt, meine Leute müssen ausgerüstet sein. Wie sollen die denn am Bau arbeiten, wenn sie keine Ausrüstung haben? Ich war Soldat. Zu meiner Zeit gab es noch die Wehrpflicht und ich musste dienen. Der erste Tag. Am ersten Tag. Antreten beim Friseur. Das war ein Hammer. So, junge Leute wollen sich normalerweise nicht an den Haaren rummachen lassen. Ne, Danilo? <lacht> ja. Ähm, Im Alter wird das wahrscheinlich ein bisschen anders, aber junge Leute leben, legen sehr hohen Wert auf ne? die Haartracht. So, okay, zack, alle dahin. Und der Friseur, der ist gnadenlos, der wird von der Bundeswehr bezahlt. Ey. Stehst du da? Okay, kannst ja noch mitleben. Aber es wird ja ein, ein Gutteil deiner Identität genommen. ne? Das müssen wir auch mal sehen. Okay. So, und dann geht es zur Kleiderkammer. Ne? Dann du, bist du ausgerüstet. Ne? Dann guckt der, was haben sie für eine Hutgröße? Ja, Was weiß ich, 57? Okay, Stahlhelm, Größe 57. Dann gibt es die Hose und alles und die Ausrüstung bei den Stiefeln. Ja, musst du sehen, wie du damit zurechtkommst. Okay, du wirst ausgerüstet. Und das ist, was der Herr Jesus sagt. Ihr seid meine Zeugen. Ihr seid meine Zeugen des Erlösungswerks. Und jetzt bitte bleibt in Jerusalem. Und dort bleibt so lange, bis ihr angezogen werdet mit Kraft aus der Höhe. Das war dem Herrn Jesus immens wichtig und Ihm ist es genauso wichtig, wie es ihm damals war, so ist es ihm heute. Der Jesus möchte, dass du ausgerüstet wirst, dass du angetan wird, wirst mit was? Mit Kraft aus der Höhe. Das ist der Heilige Geist. Okay? Die Kraft aus der Höhe ist ein Synonym, ein anderes Wort für den Heiligen Geist. Ja, das ist jetzt eine merkwürdige Vorstellung. Wie kann das denn sein, dass ich mit dem Heiligen Geist angezogen werde, überkleidet werde? Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist bei euch, er ist in euch, er ist mit euch. ist alles. So, und die Jünger, die Lernenden, die Talmudien, die haben gesagt, oh, der Herr Jesus hat gesagt, wir sollen warten. Das Evangelium sollte gepredigt werden, anfangen von Jerusalem. Ne? Und die Jünger sollten warten und das haben sie gemacht. Die erste Voraussetzung ist, wenn man mit Jesus, wenn man Jesus nachfolgt, ist Gehorsam. Wir machen genau das, was Jesus sagt. Okay. Ohne Gehorsam geht gar nichts. Ich sage auch schon mal vorab, Dinge, wenn Dinge geglaubt werden, dann müssen sie genommen werden. Ich glaube, das Essen schmeckt gut, was da steht. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist wirklich gutes Essen. Da ist eine schöne Kruste, wunderbar, und das riecht gut. Ich glaube, das Essen ist gut. Ja, sagt der Josef, ja, ich glaube auch, dass es gut ist. Das ist bestimmt gut. Aber was nützt es mir, wenn ich da nicht hingehe und das nehme? Okay? Dinge müssen im Glauben genommen werden. Daran mangelt es oft, dass Dinge nicht beansprucht werden. Man hält sie für wahr, aber man nimmt sie nicht persönlich für sich also mir ist es sehr wichtig, heute zu sagen, ich und du, wir alle brauchen die Kraft aus der Höhe. Wir brauchen den Heiligen Geist. Das ist das, was dem Herrn Jesus überragend wichtig war. Und das ist das, was er ihnen hier in das, in das Stammbuch geschrieben hat. Wartet in Jerusalem. Wartet auf den 50. Tag. Und natürlich haben die Jünger... Naja, sie wussten nicht, dass es noch zehn Tage sein würden. Okay, so... Und dann schauen wir mal in das Lukas-Evangelium Teil 2. Achtung, Lukas-Evangelium Teil 2. Jetzt werdet ihr sagen, hat er hat nur einen Teil. Aber das Lukas-Evangelium Teil 2, die nennt man auch Apostelgeschichte. ja? Lukas-Evangelium Teil 1 ist bis Jesus bis zur, bis zur Himmelfahrt. Und Lukas-Evangelium Kapitel 2 oder Teil 2, das ist das, was man als Apostelgeschichte bezeichnet, das ist der Zeitraum danach. Jesus sagt, wartet in Jerusalem. Und dann ist er zum Himmel aufgefahren, da war er weg. Okay? Und jetzt kommt Lukas Evangelium Teil 2, andere Bezeichnung Apostelgeschichte 1. Und da lesen wir das noch mal, als wenn, als wenn der Lukas das Endstück von seinem ersten Teil jetzt noch mal transportiert und als Trompetenstoß in die Zukunft nochmal ausdrückt. Unglaublich, oder? Er nimmt das Alte auf, er verbindet Teil 1 und startet dadurch in den Teil 2. Und da heißt es, Apostelgeschichte 1, Vers 4, und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. So, die, die, der Befehl ist die kürzeste Form der Diskussion. Okay? Wenn der Chef nicht mehr diskutieren will, also manchmal versucht er zu erklären und sagt, das sollten wir vielleicht so machen und ja, können wir so machen, aber nee und so weiter und so weiter. Und wenn er dann merkt, das geht nicht, dann muss er die Diskussion beenden und sagen, okay, ich ordne hiermit an, das und das, zack, Ende, Schluss aus. Der Befehl ist die kurzeste Form der Diskussion. Jesus lässt hier keine Diskussion zu, sondern er befehlt. Wie ein Feldherr. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nicht mehr vielen Tagen. Und das sollten zehn Tage werden. Denn Jesus hatte sich nach seiner Auferstehung mit seinen Lernenden 40 Tage unterhalten. Er hat ihn verkündigt, was das Reich Gottes betrifft. Er hat ihn das Verständnis geöffnet des Alten Testamentes. Und er hat ihm gezeigt, wo er im Alten Testament überall als Christus erkannt werden kann. Und sie hatten begriffen und verstanden und schon, boah, unglaublich, unglaublich. Hätten wir den Herrn Jesus nicht nur als Rabbi bezeichnet, sondern als Messias. Denn er war nicht nur der Lehrer, er war auch der Messias, der Gesalbte. <lacht> Griechisch Christus. <lacht> Nach nicht mehr vielen Tagen. Zehn Tage sollten es werden. 40 plus 10 ist 50. Und deswegen heißt Pfingsten, Pfingsten Pentecost, 50. Am 50. Tag. Und das ist deckungsgleich mit 2. Mose 19. Da sehen wir die Parallelität von Neuem Testament und Altem Testament. So, Apostelgeschichte 2. Also wir dürfen diese Texte immer wieder neu lesen. Und ich werde gar nicht müde darin, sie immer wieder neu zu lesen. Ihr werdet sagen, das kenne ich doch schon, aber wir lesen es immer wieder. Weil das ist so eine tolle Botschaft. Jesus möchte dich ausrüsten. Er möchte dich stark machen. Und dazu brauchst du den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine Person. Falls du denkst, das ist eine Kraft oder, oder das ist ein Einfluss oder ein Wirken oder irgendwie was nicht definierbares, es ist sehr gut zu definieren. Der Heilige Geist in der Bibel, wird zum Beispiel als Taube bezeichnet, ja, ein, wie eine Taube. Da sehen wir die Sanftmut des Heiligen Geistes, auch eine Eigenschaft, die Jesus hat. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So ist der Heilige Geist auch. Der Heilige Geist wird bezeichnet als Öl, ja, das Öl. Was ist das Merkmal von Öl? Ne, also ich habe manchmal so ein paar festsitzende Schrauben im Eisenbereich. Ja, wenn du schon mal irgendein technisches Gerät hast, dann rostet das und dann fahren sich die Schrauben fest. Und dann, ne, Danilo, dann setzt du den 18er Schlüssel ein, den 19er Schlüssel, 18 kommt selten vor, also den 19er Schlüssel, und dann fängst du an die Schraube und dann merkst du, oh, das geht nicht. Und dann denkst du, wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt Gewalt anwende, dann könnte ich die Schraube zerstören dann bricht die Mutter mit der Schraube ab. Und dann haben wir erst recht ein Problem. Ne? Also wenn der, wenn der Schraubenkopf abbricht, dann sagt der Lehrer, der, der, der Meister, Junge, 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 hast du kein Gefühl? Was macht man jetzt, wenn die Mutter festsitzt? Ja, also der ist jetzt mehr für die Männer. Ne? Dann muss man Öl nehmen, Nimmst du Öl, da gibt es aber heute wirklich wunderbare Mittel. Und dann machst du das, sprühst du das heute ein und morgen machst du weiter, damit das Öl dort eindringt. Merkmal von Öl ist, dass es in die kleinsten Ritzen rutscht und da richtig reingeht. Und dann wird die Schraube gelöst und am nächsten Tag sagst du, Mensch, wie wunderbar. Ich habe ein Garagentor zu Hause und neben dem Garagentor habe ich eine äh, Sprühöl, und mehrfach im Jahr öle ich alle Gelenke an diesem Garagentor. Und das arbeitet perfekt seit 30 Jahren. Na, ich habe da so einen Motor, geht hoch, runter, hörst du nichts. Was ist die Ursache? Ständiges Ölen. Bei einem Trecker, da gibt es Nippel, da gibt es eine Öl eine Ölpresse, dann wird der ganze Traktor abgeölt, also abgefettet. Da kommt überall Fett rein, damit das, ne, damit das arbeitet. Jetzt weiß ich, ihr seid nicht aus der Landwirtschaft, ich auch nicht, aber alle reibenden Teile müssen eingeölt werden. Das Öl des Heiligen Geistes macht die, bringt die Funktionsfähigkeit. Okay. Der Heilige Geist ist ein Wind. Er ist der Ruach. Er ist der Wind. Er wind weht, wo er will. Der Heilige Geist ist auch ein Feuer. Das verkenne ich nicht. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Der Heilige Geist hat lebenslang eine reinigende Wirkung. Achtung. Wer sich mit dem Heiligen Geist befasst, der muss damit davon ausgehen, dass sein Leben lang er im Läuterungsprozess steht. Okay? Ja? Und keiner möge sagen, dass er schon fertig sei, dass er, ein, dass er alle göttlichen Eigenschaften schon hätte. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort besammen. Apostelgeschichte 2, Vers 1. So, die waren dort nicht im Streit zusammen. Die waren dort zusammen in Harmonie. Also die Atmosphäre, die der Heilige Geist braucht, ist eine Atmosphäre der Harmonie, eine, eine, eine Atmosphäre des allen, allen Menschen vergeben Habens. Ich habe Vergebung empfangen und deswegen gebe ich jeden Menschen frei. Und ich halte mein Leben lang nichts nach, achtet darauf. Ja? Nun wird jeder sagen, ich hätte aber Urgrund. Einen richtigen Grund, dem und dem und dem und dem das zu sagen. Und das war aber bis zum heutigen Tag nicht richtig. Und da bin ich mir sicher, ja, du hast recht. Und trotzdem kannst du heute Morgen Schlussstrich ziehen und sagen, Herr Jesus, vielleicht ist das die Botschaft heute Morgen für dich. Lasse bitte alle Menschen frei, damit die Heilung hervorkomme. Jesaja 58. Manche Leute werden nicht geheilt von ihren Krankheiten, weil sie nicht vergeben können. Das ist ein biblisches Prinzip. Ja? Okay? Wer nicht vergibt, kann für sich nicht in Anspruch nehmen, göttlich geheilt zu werden. Das ist eine Voraussetzung. Lass alle Menschen frei und wenn sie so böse waren wie nur eben, alle Menschen entlassen. Ja? Völlig frei sein. Mir sagte jemand, das kann ich nicht. Antwort, doch, das kannst du. Wenn Jesus deine Schuld vergeben hat, hat die so großes kannst du nicht eine kleine Schuld deinen Mitmenschen erlassen. Und Jesus sagt, und wenn du in den Tempel gehst, um ein Opfer darzubringen und du erkennst auf dem Weg zum Altar, dass jemand etwas gegen dich hat, dann lass das Opfer liegen, leg es auf die Seite, geh zu dem, versöhne dich, nehmen wir den Begriff, versöhne dich. Und wenn du das gemacht hast, dann kommst du wieder, nimmst das Opfer auf und gehst zum Tempel. Die Voraussetzung ist immer hundertprozentige Vergebung gegenüber jedermann, so groß die Schuld auch sei. Nun waren die Lernenden, die Studierenden auf den Befehl des Heilandes, dort in Jerusalem, alle an einem Ort beisammen. Was haben die denn da gemacht? Die zehn Tage. Ich glaube, die haben ins Alte Testament geguckt und haben gesagt, habt ihr das schon gemerkt? Habt ihr das schon gemerkt? Nee, ach, das ist ein Ding. Ja. Habt ihr das schon gemerkt? Nee, boah. Ich glaube, dass die alle ihre erkannten Wahrheiten sich selbst erzählt haben und die haben sich gefreut und haben gesagt, Mensch, wir sind Zeugen. Mensch, wir sind Zeugen dessen. Wir sind Zeugen des größten Ereignisses, was es jemals in diesem Kosmos gab. Boah, das ist so, ja. Es gibt nichts Größeres. Jener Tag dort in Jerusalem, auf jenem komischen Hügel, der so krumm war, dieser Fels, auf dem das Kreuz Jesu stand, Golgatha, dieser Fels, der war so krumm gewachsen, dieser Stein, sodass die Bauleute gesagt haben, dieser Fels taugt noch nicht einmal, um ein Baustein im Tempel zu sein. Und haben diesen Fels beiseite gelegt und haben gesagt, dieser Fels hier, der taugt für gar nichts, lass ihn stehen. Dann haben die Leute, die den, die die Steine rausschlagen aus diesen Steinbrüchen, wir haben gesagt, ja, dieser Stein, der ist wirklich Käse. Das geht ja gar nicht. Und dann hat Gott gesagt, und genau den nehme ich. Dieser krumme Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden des gesamten Erlösungswerkes, was wir haben. Das Kreuz dort auf jenem Hügel Golgatha. Unglaublich, oder? Mann, oh Mann. So, sie saßen alle an einem Ort beisammen in Harmonie. Das ist wichtig. Wer mit dem Heiligen Geist erfüllt werden möchte, und das möchten wir alle, und wenn du sagst, ja, ich bin ja schon erfüllt, dann sage ich, ja, dann wieder neu. Das ist doch nicht ein einmaliger Prozess, sondern das ist doch ein Prozess, der immer wieder neu geschieht. Und da muss ich mich immer wieder neu öffnen. Und das Neubegehren, das wartet, wartet auf die Verheißung des Vaters. Ne? Was dieses Wort Warten, das habe ich irgendwann mal gelernt. Das, 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 das Wort, dieses, was heißt Warten? Naja, ich kann an die Bushaltestelle gehen und dann stelle ich mich dahin und dann warte ich auf den Bus. Ne? Ja, das ist Warten. In diesem Sinne ist das Warten ein Belagern. Die Stadt, die eingenommen werden soll, muss belagert werden. Ja, belagert werden. Das heißt, der Feldherr sagt, liebe Soldaten, wir möchten gerne diese Stadt einnehmen und jetzt werden wir sie belagern. Wir werden alle Türen schließen. Da kommt keiner mehr rein, da kommt keiner mehr raus. Wir, wir riegeln diese Stadt ab. Wir belagern diese Stadt, denn wir wollen sie gewinnen. Okay, das ist das, was Jesus sagt. Mit anderen Worten, Begehrt den Heiligen Geist. Er ist etwas, was, den ihr braucht. Der Heilige Geist ist Gott. Es ist nicht nur eine Kraft, wie manche Leute denken, sondern er ist Gott. Geht hin und taufet sie auf den Namen des Vaters, auf den Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihr erinnert, ihr erinnert euch an, an Ananias und Sapphira, ne? Apostelgeschichte 5, denke ich doch. Da hatten die Geld Zurückbehalten, ne? ihr kennt diese Geschichte. Ich will euch ein Beleg dafür geben, dass der Heilige Geist eine Person ist. Apostelgeschichte 5. Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschaffen hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hat, hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Er ist ein Teil Gottes. Der Heilige Geist, der schwebte ab 1. Mose 1, kennt jeder, er schwebte über dem Wasser. Ne? Der Heilige Geist ging über das Wasser Jesus ging über das Wasser. Der Heilige Geist kam über Maria und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Die Herrlichkeit Gottes, wie das biologisch geht, weiß ich nicht. Kann ich nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es so ist. Ich kann es nicht erklären. Aber Gott wurde Mensch. Jesus war Gott und er war Mensch. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist im Neuen Testament wirksam. Er ist im Alten Testament wirksam. Da ist keine Veränderung. Ja, das hatten wir letztes Mal schon gehört. Die zentralen Kapitel Johannes Evangelium 14, Johannes 16. Ne? Lasst uns da mal ganz kurz hinschauen, um zu erkennen, was der Heilige Geist machen möchte. Apostel, ähm, Johannes Evangelium 14. Ja. Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Ist doch klar, oder? Wenn ich loyal zu Jesus stehe, dann werde ich genau das tun, was er sagt. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und dieser Geist wird bezeichnet als den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich würde mal sagen, vielleicht ist das, kann ich das so sagen. Bis Apostelgeschichte 2 war er bei ihnen. Ab Apostelgeschichte 2 war er in ihnen. Da gibt es ein Bild im Alten Testament. Da sieht der Prophet, der steht da. Da sieht er ein Feld. Und auf diesem Feld sieht er eine Menge Knochen. Ein Knochen, ey, was für ein was für ein, was, für, was für ein Bild. Also das ist jetzt nicht besonders schön. Da sieht er Knochen Schädel, Beine, Arme, Füße, Knochen. Wie so ein Totenfeld, ne? Totenfeld. Und dann äh, passiert was. Und der Prophet sagt ey, das sind richtig alte Knochen. Also die sind richtig alt. Also es gibt alte Knochen, aber es gibt richtig alte Knochen. Da waren es richtig alte Knochen. Und die rücken wieder zusammen. Hey, habt ihr das Bild? Könnt ihr auch heute Nachmittag lesen. Hesekiel 37. Da sind die Knochen. Und dann rückt, rücken die Knochen wieder zusammen. Also Das ist, das ist ein Bild aus dem Alten Testament. Hesekiel Kapitel 37. Könnt ihr nachlesen. Und die Knochen rücken wieder zusammen. Und dann kommen die Sehnen da wieder drüber. Und das Fleisch ist wieder da und dann kommt der Geist Gottes und Geist kommt in diese Knochen rein, in diese Leiber. Okay? Was für ein Bild. Das ist Israel. Das ist ein Bild auf Israel, aber wir nehmen, das können das auch für uns nehmen. Ein Bild auf Israel. Israel wird wieder zusammengefügt und seit 1888 können wir das feststellen, wie die Juden wieder in ihr Land zurückkommen. 1948 ist der Staat Israel gegründet worden und ich glaube nicht nur Glaube, ich weiß es. In Israel wird es Bekehrung geben. Sie werden den Messias erkennen. Ja. Die Decke wird weggenommen. Unglaublich. Ein Volk wird geboren. also ist etwas, was nicht für möglich gehalten war. Wird wahr werden. Unglaublich. Und Jesus sagt... Ihr werdet den erkennen, den ihr zerstochen habt. ne? Und, das, und er meint damit Israel. Israel wird, den, wird Jesus erkennen als Messias. Das tun sie heute nicht, aber sie werden es erkennen, wenn diese Decke weggeräumt wird. Ein ganzes Volk bekehrt sich. Unglaublich. Unglaublich. Und die ganze Welt wird erkennen, wer Gott ist. Also Gott wird sich in vielfacher Hinsicht bezeugen. Unglaublich. Ich wäre so gerne israelische Staatsbürger und kann es nicht sein. Ich bin leider hier ein Deutscher. Kann ne? auch nichts machen. Aber ich kann mich daran freuen. ne? Ich kann mich daran freuen. Ich glaube, dass die Juden haben es richtig gut. Okay. So. So, Jesus sagt, ihr werdet einen anderen, Be ich werde euch einen anderen Beistand geben. Dieser andere Beistand ist ein Sachwalter, ja, ein Paraklet aus derselben Familie, derselben Qualität. Jesus hat agiert, er hat gehandelt in Jerusalem, in Judäa, in Galiläa, in der Decapolis. Ne? Dort, was wir heute so als Israel und diese Gegenden bezeichnen. Dort war Jesus örtlich begrenzt. Aber der Heilige Geist ist nicht örtlich begrenzt. Und jetzt in diesem Augenblick wirkt er hier, er wirkt aber auch in Brasilien, Italien, überall ist der Heilige Geist präsent. Wie das geht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es so ist. Ja. Vers 26, Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe und das brauchen wir. Ich beklage mich immer, weil ich so viel nicht behalten kann. Ich würde gerne ein Buch lesen und dann hinterher sagen, ja auf der Seite 376, Rechts oben steht das und das und auf der Seite 912 unten links steht das. Wem gelingt das schon? Wir brauchen den Heiligen Geist, der mich erinnert. Der Heilige Geist erinnert mich an etwas, was ich vorher gehört habe. Achtung, er erinnert mich an etwas, ne? also ich kann mich ja nur erinnern an etwas, was ich vorher schon gehabt habe. Aber es ist mir entfallen, aber jetzt erinnert er mich daran. Wir brauchen den Heiligen Geist. In jeder Notsituation wird dich der Heilige Geist erinnern und sagen, ey, pass mal auf, mach doch das und das, mach doch das und das. Der Heilige Geist ist ein redender Geist, der euch alles lehren wird und euch an alles erinnern wird und so weiter. Johannes 15, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, Jesus sagt, es ist richtig gut, dass ich in den Himmel fahre. Dann bin ich nämlich weg. Dann würdet ihr sagen, ja, das ist aber nicht so gut, wenn der Jesus weg ist. Doch, sagt er, es ist richtig gut, wenn ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Voraussetzung ist, dass ich in den Himmel gehe. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum das so ist, aber das scheint mit den Regierungsprinzipien Gottes zusammenzuhängen. Jesus musste in den Himmel kommen und er hat gesagt, Vater, das Erlösungswerk ist fertig. Ja, ich sende den Heiligen Geist. Ich gieße ihn aus. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Was macht der Heilige Geist denn jetzt? Hat eine dreifache Funktion. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde. Das hat er bei mir getan. Ich habe meine Sünde erkannt. Also ich war Jugendlicher. Ich habe gemerkt, ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Ich kann machen, was ich will. Ich brauche Rettung. Das war ein gnädiges Werk des Heiligen Geistes an mir. Und ich bin mir sicher auch an dir. Das ist nämlich das Wesen des Heiligen Geistes von Sünde zu überführen. Und dann sagst du, oh, was mache ich bloß? Ich will mich aufmachen und noch besser werden. Geht nicht. Da kannst du dir vornehmen, so ehrenhaft zu handeln, wie es nur eben geht. Indem du sagst, ich werde nicht einbrechen. Ich werde auch nicht stehlen. Und ich habe mir damals gesagt, ich werde auch nicht rauchen. Weil ich, die, weil ich das Rauchen damals als Sünde verstanden hatte. Ob es wirklich Sünde ist, weiß ich nicht. Aber... Das Böllchen hat auch geraucht, ne? dicke Zigarren. Weiß ich nicht. So ging es mir aber. Ich habe mir bestimmte Dinge vorgenommen, das machst du nicht. Aber nein, ich brauchte die Vergebung des Heilandes. Ja, ich muss das Zeugnis haben. Ja? Was macht denn der Schüler, wenn er nicht zur Abschlussprüfung geht? Dann sagt er, ich habe meine Schule beendet. Ja, sagt jeder, dann zeig mir das Zeugnis. Ja, das habe ich aber nicht. Ja, Ja, wie? Ja, ich bin nicht zur Prüfung gekommen. Ja. Danilo, wenn du deine, deine, deine Ausbildung nicht abschließt, dann bist du nichts. Dann kannst du sagen, ich habe alles, ich kann alles. Ja, ja. du kannst ja. Aber jeder, jeder Mensch wird fragen, was ist ihr Zeugnis? Und dann sagst du, ja, ich habe drei Jahre gelernt oder fünf Jahre, ich war da und da. Du brauchst ein Abschlusszeugnis, du brauchst ein Zeugnis, du brauchst ein Zertifikat. Du brauchst die Gewissheit in deinem Herzen. Nicht ein für bloßes Wahrhalten, sondern du musst in deinem Herzen wissen, ich bin Gottes Kind geworden, ich bin es, ich weiß es. Super, super, merkt ihr. Er wird euch überführen von Sünde. Das hat er bei mir getan. Er wird mich überführen von Gerechtigkeit. Ja, ich habe verstanden, Jesus hat für mich alles bezahlt. Ich habe es verstanden. Ey, wie viele Leute haben das nicht verstanden? Unendlich viele Leute haben es nicht verstanden. Die haben davon gehört, aber verstanden haben sie es nicht. Aber ich habe es verstanden. Ich habe verstanden, dass Jesus für mich gestorben ist. Er hat mich repariert. Er hat mich versöhnt mit sich selbst. Er hat mir quasi die, das Kapital gegeben, damit ich versöhnt sein kann. Und das Gericht, dann unterliege ich nicht mehr dem Gericht. Oh, wunderbar. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Das sind durchaus schwierige Verse im Johannesevangelium. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch die ganze Wahrheit leiten und so weiter und so weiter. Und was ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes? Das lesen wir hier auch. Das ist eine sehr wichtige Funktion. Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist nicht, dass ich jetzt sagen kann, Mensch, ich habe den Heiligen Geist. Sondern die Hauptfunktion ist, Vers 14, er wird mich verherrlichen. Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes in dir ist, dass du Jesus groß machst. Wenn irgendwo das Evangelium verkündigt wird und Menschen werden groß gemacht, dann ist das nicht eine Wirkung des Heiligen Geistes. Dort, wo das Evangelium verkündigt wird und der Pastor ist nachher weg. Und die Leute sagen, ich habe heute Jesus gesehen. Und dann fragt sie, wer hat denn gepredigt? Und der sagt, ja, das weiß ich eigentlich gar nicht. Hm, wer war das eigentlich? Aber ich habe Jesus gesehen. Dann ist das der richtige Weg. Der Heilige Geist führt dazu, dass Jesus groß gemacht wird. Und das ist wieder die Atmosphäre, wo der Heilige Geist wirkt. Ja, das heißt, wenn eine Gemeinschaft von Menschen, eine Gemeinde anfängt, Gott zu loben und zu preisen, Jesus zu verherrlichen, dann legt sich der Heilige Geist auf diese Versammlung und Gott wird erlebt. Habt ihr noch ein paar Minuten? Ah, ist das nicht klasse? So, Apostelgeschichte 2 und der Heilige Geist fiel. Und jetzt haben wirklich ein paar Leute ein Problem mit Apostelgeschichte 2. Und dort heißt es Apostelgeschichte 2. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Ein gewaltiger Wind. Das war nicht. Hey, die sind da fast weggeflogen. Das ist so wie so ein Tornado. Wahrscheinlich hat der Tornado auch die Fenster aufgedrückt. Ich weiß es nicht. Ey, das war nicht nur ein Wind. Hier steht ein gewaltiger Wind hey, die mussten sich am Stuhl festhalten. Ich weiß nicht genau, wie es war, aber so steht es hier. Also ihr könnt ja eure Bibel selbst lesen. Ich bin heute sehr eng am Text. Immer wenn es um den, um, um es, wenn es um den Heiligen Geist geht, müssen wir eng am Text bleiben. Das ist sehr wichtig, weil ihr müsst es auch nachprüfen können. So, und erfüllte das ganze Haus, so das erfüllen des ganzen hauses das ist ein biblischer begriff der ne und die herrlichkeit gottes erfüllte den ganzen raum jetzt wird ihr sagen ja wie muss ich mir das denn vorstellen der heilige geist ist 100% präsent er ist überall ja er erfüllte das haus da hat da waren alle erlebten die die gegenwart gottes und das wünsche ich mir für unsere Versammlungen, das wünsche ich mir für alle Versammlungen, wo immer sich Menschen versammeln, um Jesus die Ehre zu geben, da wünsche ich mir das, dass das erlebt wird. Und da machen wir uns auf, liebe Geschwister, da machen wir weiter an dieser Stelle. Da fangen wir wieder neu an, uns aufzumachen und sagen, wir wollen die Herrlichkeit Gottes erleben. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt. Ich erinnere mich an den Pastor, der ist dann damals ausgewandert nach Kanada. Ich habe den Namen im Moment nicht präsent. Der sagte, ich war in einer Versammlung und da genau habe ich das erlebt. Da sah ich da und da und da und da überall die Flammen über den Köpfen. Der sagte, ich, bin, ich habe es selbst gesehen, ich habe es selbst gespürt, ich bin Zeuge dessen. Das, was wir hier haben, ist nicht ein einmaliges Erlebnis, wie manche Leute verkündigen, sondern es ist ein Erlebnis, das wir genauso erleben dürfen und wollen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ey, der Heilige Geist artikuliert sich. Und welche Zungen, welche, welche Sprachwerkzeuge nutzt er dafür? Deine und meine. So, also ich habe Apostelgeschichte 2 jetzt gelesen. So, und dann schaut mal. Ja. Es wohnten aber in Jerusalem, lasst uns das lesen, ne? das ist am besten, wenn wir den Text lesen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläa? Und wie hören wir sie an jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder, Elamiter, ne, das sind die hier, Josef, ne, Elamiter. <lacht> und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadozien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin. Und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber, also alle. Unglaublich, ne? Also das war dem Lukas wichtig. Der hat genau geguckt, was sind denn das hier für Nationen? Er hat aufgeschrieben, wo kommst du her? Ja, ich komme aus Libyen. Wo kommst du her? Ja, ich bin Römer. Wo kommst du denn her? Ja, aus Pamphylien. Aha. Und wo kommst du denn her? Aus Kappadokien. Hat das direkt notiert, aufgeschrieben? Kann ich mir so vorstellen? Und wir hören Sie, wie hören wir Sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Der Heilige Geist verkündet die großen Taten Gottes. Der Heilige Geist sagt nicht: Und du, böser Mensch, du wirst in die Hölle fahren. Sondern der Heilige Geist überführt vom Erlösungswerk Jesu, damit du nicht in die Hölle fährst. Sie entsetzen sich aber alle und so weiter. Ja. So. Dann lesen wir diesen bekannten Vers nochmal 2, Vers 38. Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung eurer Sünden oder weil ihr Vergebung eurer Sünden erfahren habt. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind. Wer ist in der Ferne? Ich bin in der Ferne. Also ich glaube, dass Petrus mich gesehen hat. Und alle, die in der Ferne sind. So viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten beschwor er sie. <lacht> Habt ihr diese? Ne? Ich weiß noch, der alte Vater Krüger, den manche ja nicht mehr kennen, der stand dann oft hinten am Ausgang. Und dann kam der eine oder der andere oder ich. Und dann hat er seine Hände so draufgelegt, hat dich so angeguckt. Er hat beschworen. <lacht> ja. Ja, so. Guckt mal, ich komme jetzt zum Ende, aber lasst mir diese Gedanken ganz kurz noch. Da ist, als Beispiel, ich sage nur ein paar Beispiele. Ähm, so, da ist doch der Philippus. Wir sind jetzt acht Jahre später. Also Achtung, die Apostelgeschichte ist nicht nur eine Geschichte, die sich in anderthalb einer Woche abspielen würde, sondern ist ein langer Zeitraum. Apostelgeschichte acht, neun, Apostelgeschichte neun, nein, acht, Entschuldigung, Apostelgeschichte acht. Das ist acht Jahre nach Apostelgeschichte zwei, acht Jahre später. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Der Philippus, ein Mann voll heiligen Geistes. Was hat dieser Mann gemacht? Hat Christus verkündigt. Dieser Evangelist, ja, und so weiter. Samaria hat sich bekehrt. In der Jerusalem Post, ne? in dieser Zeitung, da die in Jerusalem rausgegeben wurde, da war eine Schlagzeile. Die erst das Titelblatt war voll. Samaria hat sich bekehrt. Erweckung in Samaria. Das waren ja die etwas zweifelhaften Leute aus der Sicht der Juden. Die waren nicht so freundlich mit denen. Und die haben sich bekehrt. Was hat Jerusalem jetzt gemacht? Jetzt werde ich sagen, ja wunderbar, perfekt, das ist ja das, was wir wollen. Bekehrung ist das Ziel. Ja, das ist auch wirklich wichtig. Aber die Leute in Jerusalem, die sagten, ja, wunderbar, aber die Leute brauchen jetzt auch ihr Handwerkszeug. Die brauchen jetzt ihre Ausrüstung. Und da müssen, wir, da müssen wir sehen, dass die Leute die Ausrüstung bekommen. Philippus hatte den evangelistischen Dienst. Und jetzt kommt, schaut mal, Vers 14. Als, aber, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen, als diese hingekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, der zuvor an ihnen gewirkt hatte. Ja, denn die Bekehrung ist ein Werk des Heiligen Geistes. Ja, das geht ja gar nicht anders. Kein Mensch kann sich bekehren ohne den Heiligen Geist. Also wenn du sagst, ich habe ich hab mich bekehrt, ich bin ein Kind Gottes, mein Name ist eingetragen im Buche des Lebens, dann hat der Heilige Geist an dir gearbeitet. Er hat, er hat, das, er hat maßgeblich an dir gearbeitet, sonst geht das ja gar nicht. Aber es geht auch darum, ausgerüstet zu werden, stark gemacht zu werden. Der Heilige Geist soll bei euch sein und er soll in euch sein. Er soll euch leiten in alle Wahrheit. Du brauchst ihn. Er ist der Geist der Kraft, der Dynamik, der Besonnenheit. All das brauchst du. Du brauchst die Versiegelung des Heiligen Geistes. Das Siegel. Das Siegel, ja? Siegel bedeutet Eigentum. Zack, das Siegel ist ein Merkmal des Siegelgebers. Ich bin nun, ich in meinem Beruf, ich darf das Siegel der Bundesrepublik Deutschland führen. Ja, du nicht, ich ja. Ist so. So, wenn ich irgendwas, das Siegel draufsetze, das ist heute ein Stempelabdruck, ja. Wenn ich das Siegel draufsetze, dann ist das Wahrheit. Ja, ist so. Wenn ich mal wieder nicht Beamter bin, dann darf ich das nicht. Aber solange ich diesen Status habe, darf ich das. Das Siegel, der Siegelgeber, der, der drückt damit aus, das ist mein Siegel, du gehörst mir. Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Gott erhebt Ansprüche an mich. Wie schön. So. Dass sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Sie hatten sich bekehrt, sie hatten den Heiligen Geist erlebt, sie haben ihre Sünden erkannt und bekannt. Sie haben Vergebung empfangen, sie sind Kinder Gottes geworden. Und jetzt sagten die Menschen: Die brauchen die keine zweite Halserfahrung, falls das jemand meinen sollte. Nein, die brauchen jetzt die Ausrüstung. Das ist das, das ist das, was der Bauarbeiter am ersten Tag erlebt. Er muss ausgerüstet werden der soldat und du auch und ich auch und wir begehren den heiligen geist denn er ist der geist der wahrheit er wird dich leiten okay also prüft selbst was ich sage also ich wiederhole ja nur das wort gottes so jetzt pass auf und so weiter hm, hm, hm. Ja, Vers 17. Dann legten sie ihn die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Ist das nicht klasse? Kurze Zeit später, ist nicht, nicht viel nicht viele Zeit später, das ist in demselben Jahr, da ist doch da so ein Mann, der heißt Cornelius. Ein Nichtjude. Oder Moment mal, habe ich das jetzt richtig gesagt? Der Cornelius ein Hauptmann der römischen Armee und so weiter. Und der hat das Verlangen, Gott zu erleben. Und er sagt, oh Gott, ich habe eigentlich nicht so richtig verstanden, aber ich will da, ich, 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 ich muss was von dir spüren. Ich, ich weiß nicht so richtig. Ich suche was, habe es aber noch nicht gefunden. Und Gott hat das gesehen. Gott sieht den suchenden Menschen. Und auf übernatürliche Art und Weise bringt Gott den Petrus nach Caesarea. Und dann kommt der, der Petrus, der Petrus wollte nicht, aber nee, nee, und so weiter. So, und dann kommt der Petrus dann tatsächlich ähm, zu nach Cornelius. So, wartet gerade. Ja, wir lesen, wir lesen Vers 44. Während Petrus, also Petrus verkündigt dort das Evangelium. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viel ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen, also die Nichtjuden, die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, denn sie hörten sie in Sprachen reden. Und die Folgewirkung davon ist, Gott erheben. Also, also hier steht ja natürlich nicht, denn sie hörten sie in Sprachen reden, und alle, und alle bösen Sachen erklärend. Nein. Sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Gott wird fährlicht. Okay? Der Geist Gottes spricht, er redet. Er kann betrübt werden. Er kann geschmälert werden. Er kann sogar ausgelöscht werden. Das geht auch. Aber wir wollen heute unsere Herzenstüren öffnen. Zum Abschluss, damit vielleicht der letzte Zweifler auch noch überzeugt wird. Viele Jahre später, Paulus ist unterwegs. Nicht Petrus, Paulus. Die Leute, die Gemeinde in Antiochien, die haben den Barnabas und den Paulus ausgesandt. Der Heilige Geist sprach, sendet, sondert mir aus Barnabas und Paulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und das haben sie dann gemacht und die sind dann los, ums das Evangelium verkündigt. Und dann kommen sie nach Ephesus, ne? Apostelgeschichte 19. Also das ist viele Jahre nach Apostelgeschichte 2. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, nachdem Paulus und so weiter, wo haben wir das denn? Doch lesen wir Apostelgeschichte 19. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Das ist eine berechtigte Frage. Die ist völlig berechtigt. Also der Paulus hat gesagt, Ey, habt ihr auch die Ausrüstung bekommen, die ihr braucht? Und dann haben die gesagt, wir wissen noch nicht mal, was das ist. Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Sie hatten ihn gespürt, aber so begriffen hatten sie ihn nicht. Und so weiter. Vers 6. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Da habt ihr's. Apostelgeschichte 19. Also ist Apostelgeschichte 2 ein einmaliges Erlebnis? Nein! Es ist ein mehrfaches Erlebnis, es ist ein dauerndes Erlebnis. Und das gilt für uns auch. Und sie hörten sie in Sprachen reden. Diese Sprachen ist eine Wirkung des Heiligen Geistes und führt dazu, dass Gott verherrlicht wird. Ja? Der Geist Gottes in mir formuliert das Gebet. Das, ne, das ist die Sache. Der Heilige Geist in dir nutzt deine Sprachwerkzeuge, Bedingt aber, dass du ihm das auch erlaubst. <lacht> Sonst geht das nicht. Der Heilige Geist möchte und du sagst, ich will es aber nicht. Das ist dasselbe, du hast eine Flasche und da ist ein Stopfen drauf. Und, und die Flüssigkeit will raus, aber du hältst den Stopfen drauf. Die, 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 das Bessere ist, den Stopfen rauszunehmen und zu sagen, Herr, ich gebe meine Eigenwilligkeit, meinen Verstand, meine, meine Gedanken, die nehme ich jetzt mal beiseite und ich gebe dem Heiligen Geist Raum. Das ist es. Okay. Liebe Geschwister, lass uns aufstehen und beten. Ja, wir könnten eigentlich alle zusammen beten. Ähm, äh, wisst ihr, wir können nacheinander beten. Ja! Wir können miteinander beten. Ja, wir können auch alle zusammen beten. Wer hindert uns denn, dass wir alle zusammen beten? Kein Mensch. Ja. Oh, Jesus. Ja. Da es mir jetzt im Moment nicht gelingt, alle zu ermuntern. <lacht> Darf ich den einen oder den anderen beten, zu beten? Dann können wir alle mitbeten. Wer ist da, der sich sagt, ja, Jesus, ich brauche die Ausrüstung. Ich will dir dienen. Ich brauche Leitung. Ich brauche Besonnenheit. Ich brauche Kraft. Ich brauche das alles. Hey.